0: Rigio. Eccoci di nuovo insieme in questa nuova puntata del mio canale podcast. Registro questo mio intervento oggi 29 ottobre 2019 che è il così l'Internet Day, i 50 anni di Internet della prima trasmissione in Arpanet. 50 anni vissuti eh, così pericolosamente ingrandendosi a questo gigante che è Internet. È ancora auguri caro internet per i tuoi 50 anni oggi la frase con la quale si potrebbe iniziare o quantomeno quello che è così un aforisma attribuito al pensatore greco eraclito ci ricorda che l'unica costante è il cambiamento questa idea maturata appunto dal filosofo greco intorno al 500 a.C. suona ancora oggi più vera al giorno d'oggi, perché si fa un gran parlare di cambiamento, di prepararsi al cambiamento, di gestirlo, di capire verso dove andare. Si sprecano i corsi di change management, cioè di gestione del cambiamento, per convincerci appunto che dobbiamo prepararci al cambiamento e gestirlo. Nella mia personale esperienza il cambiamento non va gestito nei termini solitamente presentati, perché esso semplicemente c'è, ed è continuo, esattamente come uh, ci dice Eraclito, eh? il cambiamento non va preparato, ma accade di continuo. Serve forse allora essere continuamente in cambiamento, quindi non essere fermi qui per prepararsi ad andare lì, ma essere nel mente tra qui e lì, in un continuo spostamento del e là. <ride> Sembra un gioco di parole, è vero. Tuttavia, va detto che per cambiare non è solo raggiungere un obiettivo nuovo e diverso. eh? Non è solo questo cambiare. Ma servono cinque elementi. Visione, competenza, incentivi, risorse, un piano d'azione. Ecco, l'unione di tutto questo fa un buon processo di cambiamento. E quindi qualsiasi buon processo di pianificazione strategica affronterà ciascuno di questi aspetti. Ma l'implementazione costante di ciascuno nel tempo è ciò che può diventare veramente complicato. Ma di questo ne parleremo in un'altra puntata. Intanto oggi parliamo di cosa ci riserva il futuro, eh? o parliamo di cosa avviene nel presente, proiettandoci nel futuro del fotografo professionista. eh? Il paradosso del cambiamento? e che ne possono beneficiare alcuni e che è dannoso magari per altri proprio parlando di business e ho imparato una cosa non importa cosa ma il cambiamento è inevitabile coloro che imparano ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti sono quelli che avranno la maggiore longevità nel loro settore pensa alle aziende che non sono riuscite ad adattarsi ai cambiamenti nel nostro settore nel settore della fotografia come Kodak oppure ad aziende come Blockbuster e Nokia, e l'elenco potrebbe essere veramente molto lungo. Io penso che come fotografo, artista, imprenditore, tu dovresti tenere le orecchie e gli occhi aperti al minimo cambiamento di mercato. Dovresti essere vigile e stare attenti che se qualcosa non funziona in termini di personal branding, deve essere corretto. E a volte la soluzione ce l'hai di fronte. Ce l'hai di fronte a te, ma non riesci a vederlo. Il mio cruccio, spesso, è osservare professionisti di altissima qualità impiegare troppo tempo per correggere qualcosa che oggettivamente non funziona più come in passato, diventando di fatto la loro più grande debolezza, il loro grande punto di debolezza. I cambiamenti nella fotografia professionale stanno continuando ad avvenire e stanno continuando ad avvenire in maniera sempre più rapida. E coloro che non sono pronti ad accettare, ad imbracciare il cambiamento, potrebbero trovarsi in grandissima difficoltà, esattamente come le grandi aziende che ho citato prima. Potrebbero fare la fine della rana bollita. Oggi il mercato della fotografia professionale italiana offre una serie di spunti di riflessione. Per esempio, una maggiore sensibilità al valore da parte del cliente. Questo è un buon cambiamento per te, caro il mio fotografo che si accinge sulla via... Del di voler diventare un fotografo, artista e imprenditore. Ma devi capire che, indipendentemente dalle tendenze, quando i prezzi salgono, anche le aspettative dei clienti salgono di pari passo. Mentre questo è apparentemente una buona cosa, lasciami spiegare perché devi essere preoccupato di ciò. Come qualsiasi cosa della vita, se il prezzo sale, il valore deve salire di pari passo. Il valore della tua proposta percepito dai clienti può essere per loro oggettivo ma dovrai soddisfare le loro esigenze in modo, in maniera che credano di ottenere di più dal prezzo che loro andranno a pagare se un cliente dice a tutti che sei caro perché chiedi un prezzo superiore alla media per avere quindi una marginalità adeguata dal tuo punto di vista deve essere necessariamente seguito da un ma ne valeva la pena se questo non avviene allora i tuoi potenziali clienti non ti contatteranno perché nessuno vuole pagare tanto per avere poco. Ovviamente non stiamo parlando di prodotti perché l'errata consuetudine di inserire molti prodotti nella tua proposta piuttosto che fare cross-selling o upselling per avvalorare la sensazione ti do tanto e quindi costo tanto non ti crea valore ma ha un'unica risultante, abbassare la tua marginalità e il tuo valore come professionista della fotografia. Oggi i clienti sono sempre più esigenti e sono finiti i giorni in cui potevi rispondere alle mail di richiesta per un preventivo quando ti avanzava tempo o avevi tempo, e magari semplicemente scrivevi che il prezzo... il cliente avrebbe dovuto passare in studio per sapere appunto il prezzo, oppure una lunga mail con tante informazioni e semplicemente un prezzo che va da A. Hai una vita, forse dei figli, comunque una famiglia o comunque delle responsabilità familiari, hai una professione e molti altri clienti con cui confrontarti ma nella mente del tuo cliente che ha scritto quella mail lui o lei si aspetta che tu lo tratti come se lui fosse il tuo unico cliente quindi con la massima attenzione il consumatore di oggi è più esigente consapevole ed è sicuramente alla ricerca del miglior prezzo e dello sconto questo è un fatto ma allo stesso tempo è altrettanto vero che il prezzo ed un eventuale sconto vanno comunque rapportati al valore e al conseguente prezzo richiesto. La maggior parte dei fotografi professionisti non è nella posizione oggi di potersi permettere di non rispondere alle mail o di essere elusivo rispetto alle richieste di preventivo e quindi al prezzo. Non si può più semplicemente dire ad un cliente passa dallo studio che ne parliamo di persona e non si può nemmeno rispondere con il solo prezzo o essere vaghi o sfuggenti sull'argomento. I clienti sono meno indulgenti di quanto non fossero una volta, e le risposte non sono semplici da dare. Certamente se rispondi ad una mail dove inserisci un link alla tua gallery fotografica, ben fatta, ben curata e aggiornata di continuo, e qualche altro accorgimento, ti potrai permettere di affermare e sottolineare che un preventivo per un servizio fotografico è una promessa e non un prodotto e di conseguenza sarebbe meglio approfondirlo di persona. È una cosa di buon senso, credo. Capire questa tendenza è il primo passo per non gettare via tempo e risorse e nelle mie consulenze one-to-one per fotografi professionisti mi concentro anche su questi aspetti con i fotografi che seguo. L'aspetto delle preferenze estetiche stanno cambiando e i clienti sono alla ricerca di immagini più cinematografiche, romantiche artistica al tempo stesso e che siano tecnicamente ben eseguite, ben illuminate e con una moderna post-produzione. Il loro gusto per la fotografia sta migliorando e stanno cercando una fotografia che spicchi, autoriale, sono in cerca di qualcosa di diverso, di uno stile. Non cercano solo fotografie tecnicamente sempre corrette, ma stanno prestando attenzione anche alle fotografie emozionali, allo storytelling. E se il tuo portfolio non è al passo con le nuove tendenze estetiche, devi lavorarci su, migliorando le tue abilità, e spingerti a provare nuove cose per distinguerti. O innovi, o muori. Un altro aspetto che sta crescendo è sicuramente il valore percepito. Il valore percepito, come dicevamo, però non si crea solo con i prodotti. Perché includere un album o un prodotto nei tuoi pacchetti, parola che a me dai brividi, non è garanzia di valore percepito maggiore e al tempo stesso influisce in maniera, come abbiamo eh, sottolineato precedentemente, influisce in maniera significativa sulla tua marginalità. Attenzione però, se non offri dei prodotti stampati fisici, stai vendendo ai tuoi clienti una storia incompleta, limitando la tua redditività e non distinguendoti dai cosiddetti amatori nel recente passato i fotografi mi hanno raccontato che i loro clienti non desideravano più album o non gli chiedevano più degli album ma optavano per una semplice chiavetta usb attribuendo questa tendenza principalmente a due fattori si sono disannomorati non amano più gli album diciamo così o vogliono risparmiare ultimamente le richieste di solo chiavetta usb si stanno attenuando e i clienti richiedono prodotti diversificati, non solo album, ma soprattutto desiderano scegliere delle soluzioni che gli piacciono di più, che sono più loro consone, più moderne. Ecco perché le tue proposte prodotto dovranno essere diversificate, proprio come le tue fotografie. Sto parlando di opzioni di album e non solo, con design diversi. Aggiungere ad esempio opzioni di stampe portfolio, in fine art o in carta fotografica pregiata, delle immagini più artistiche unitamente a una chiavetta USB o dei complementi di arredo di packaging diverso ma almeno che siano brandizzate a dovere personalizzate in maniera adeguata in ogni caso ciò che farà la differenza non sarà il prodotto, il packaging che saranno sicuramente una componente importante della tua proposta ma sarà soprattutto la tua abilità narrativa il tuo storytelling, che dovrà essere in grado di suscitare emozione nei tuoi clienti. Ma oltre ogni cosa, dovrà essere percepito un tuo stile, il tuo vero stile unico e irripetibile. Ecco dove sta il valore. Il vero cambiamento epocale l'abbiamo avuto nell'ambito, sicuramente, della comunicazione e del marketing per il fotografo di oggi. eh? lo abbiamo avuto, si ha e si avrà sempre di più, proprio per il cambiamento continuo. Per Oggi, oggi è fondamentale per un fotografo um, modernizzare la sua comunicazione online e il suo marketing. Cosa funziona oggi? Funziona oggi sicuramente una strategia multicanale, una strategia basata su vari punti di contatto, non meno di 5 punti di contatto, fino addirittura alle 9-10 punti di contatto, con un cliente potenziale. Quindi si tratta di, eh, come dire, eh, scrivere e gestire una strategia a tutto tondo, basata, eh, ma non dipendente da avere diverse fonti, da diverse fonti multipli di acquisizione di come eh, in gergo si dice lead, cioè di nuovi contatti, ma soprattutto anche, dico io, la gestione importante dei contatti, dei clienti che già ho all'interno del mio database, ecco questo farà veramente, eh, l'unione delle due cose farà veramente la differenza oggi e domani per un cliente professionista. Quindi diamo velocemente un'occhiata a quelle che possono essere questi strumenti, queste modalità utilizzate nella comunicazione e marketing oggi. Premetto, eh, ognuno di questi eh, argomenti ehm, potrebbe riempire tranquillamente una puntata, quindi andremo veramente eh, giusto a segnalare poche cose. E quindi sicuramente partiamo con i social network, il fotografo, perché Facebook e in generale i social network sono sicuramente necessari per un fotografo professionista oggi, ma il problema è che le campagne o le comunicazioni che vengono fatte su questi social network eh, devono essere il più possibile mirate e quindi bisogna evitare di spendere soldi a vanvera buttando così comunicazioni verso le persone sbagliate, ovvero non in target, quelle persone diciamo così... Dove, anche se gli racconti delle cose interessanti, non sono proprio in linea, non sono proprio interessati al 100% a ciò che tu eh, vuoi comunicare, quindi, eh, come dire, ti fa spendere soldi per niente, diciamo così. Se usi Facebook per la tua promozione, quindi online, per farlo funzionare bene è necessario creare un flusso che sia il più in target, il più allineato possibile con le persone, i potenziali clienti visualizzeranno quindi le tue campagne su, 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 sui social, oppure che grazie a questo visiteranno il tuo sito web, la tua pagina Facebook. Eh? Questo può essere fatto innanzitutto, fondamentale, partendo dall'installazione del pixel di Facebook eh, che, che così è uno strumento molto importante che puoi scaricare direttamente dal tuo business eh, manager. Quindi se tu hai un ampio seguito di colleghi fotografi o di persone che non sono in target, che non sono allineate, eh, che sono semplicemente amici, che fanno tutt'altro e che visitano il tuo sito web o la tua pagina Facebook, allora questo strumento potrebbe non essere completamente eh, efficace eh, e quindi potrebbe risultare una strategia un po' difficile. Ma ci sono delle soluzioni alternative che puoi esplorare per assicurarti di mostrare le tue promozioni o i tuoi contenuti alle persone giuste, come ad esempio potresti così considerare di proporre dei video che fanno dei backstage o fanno vedere come operi nell'ambito della tua professione, ma ne parliamo fra un attimo. Ma, tanto per fare un esempio, anche le inserzioni contenuti sul feed o sulle storie di Instagram sono il futuro. Instagram sta prendendo molto piede, d'altra parte è il social network per immagini per eccellenza. Ecco, però eh, le persone sono anche curiosi di vedere il dietro le quinte, sono anche curiosi di conoscerti, come dire non proprio impostato, non proprio nel professionale e questo è il compito delle stories, quindi magari nel feed puoi postare, nel feed di Instagram diciamo così il flusso delle delle foto, il flusso delle informazioni puoi postare quello che è più Uh, come dire, istituzionale per te mentre nelle storie di Instagram a raccontare un po' chi sei un po' scherzoso uh, quello che um, comunque sia non impostato eh. um, la copertura organica è sicuramente elevata quindi essere presente su Instagram per un fotografo professionista soprattutto che si occupa di fotografia di famiglia e matrimonio è assolutamente uh, importante e fondamentale però ciò che è veramente importante per la tua comunicazione sui social è come lo fai, o oh, dopo scontato che tu lo faccia ovviamente, eh, perché le persone vogliono conoscere meglio te, vogliono conoscere la tua proposta, il tuo stile, quindi utilizzare i social per bombardarli con offerte e sconti di prodotto eh, o con semplici foto splendide non basta, non può funzionare, anche perché lo fanno tutti. Invece considera, come ti dicevo prima, ti accennavo prima, di realizzare un video, uno slideshow promozionale, massimo un minuto, che racconti un servizio di matrimonio, un servizio che fai in studio, un backstage di un servizio fotografico o in generale la storia di un tuo servizio fotografico reale, vero, concreto. O oh, è chiaro che se sei all'inizio le prime armi come fotografo professionista, considera di creare magari questo backstage con dei modelli che abbiano un senso e che non sia così lapalesiano, è chiaro che sono modelli. Eh? Okay? Puoi anche considerare appunto poi, di mm, offrire dei consigli, dei contenuti di interesse generale ai tu- tuoi clienti sulla tua pagina Facebook eh, o sul tuo blog, eh? va bene? Ma l'arma più potente è comunque il passaparola. Ora, qualcuno forse pensa di dimenticare il passaparola e di pensare che eh, questo strumento straordinario sia solo fisico, cioè sia solo, eh, come dicevano gli spagnoli, di bocca in bocca. eh? In in realtà i social network con il passaparola reale diventa uno strumento straordinario, potentissimo. Il passaparola è il tuo migliore amico, è il tuo obiettivo. Dovrà essere così forte che i tuoi clienti parlino bene di te E quindi verranno così spinti regolarmente a postare eh, recensioni sul tuo conto, a dare consiglio, a indirizzare altre persone verso di te. I clienti basano le loro recensioni e il passaparola sulla loro esperienza che hanno con te, non sulle belle foto che hanno, sull'esperienza prima, durante e dopo il servizio fotografico, il matrimonio, l'esperienza quindi che hanno avuto col tuo team, con te, il tuo studio, a tutto tondo. Quindi... Sarà fondamentale trattare i tuoi clienti come pietre preziose e prendersi cura di loro, evitando che abbiano brutte esperienze prima, durante e dopo il servizio fotografico, nel post vendita. Soprattutto e ancora di più quando parliamo di fotografia, di studio, di bambini, di famiglie e di matrimonio. Se tu lo farai bene questo esercizio, questo, questa gestione del passaprova, eh, questi clienti, ti pubblicizzeranno i loro amici e familiari esattamente come un orologio. E il passaparola diventa di gran lunga la migliore fonte delle tue prenotazioni. Soprattutto se derivano da una clientela che è diventata fan, tuo fan, un po' come eh, il, il, il tifoso della squadra di calcio. Pensa, a un tifoso che fa il tifo per te e dice alle persone, lui è bravo, lei è brava, vai da lui. Sono presenti nel, nel marketing, nel panorama del marketing, anche i portali a pagamento per il fotografo, portali tipo eh, matrimonio.com o Zanchi o altri, eh, parliamo in particolare per i matrimonialisti in questo caso, eh, che sono assolutamente utili come visibilità. Questi portali mettono tutti gli, inser- gli inserzionisti, diciamo così, sullo stesso piano, in concorrenza, Sono Quindi i visitatori, i potenziali clienti che si approcciano a questi portali valuteranno le persone, i fotografi che sono lì presenti o comunque tutti i venditori che sono lì presenti senza conoscere lo stile, senza conoscere il brand, quindi gli elementi di valore diversificanti ma tutto ciò che avranno saranno le immagini, i video. Io dico soprattutto il prezzo che entrambi i siti incoraggiano a mostrare perché giustamente, eh, dal loro punto di vista, la ricerca dimostra che i clienti vogliono vedere il prezzo prima di fare un acquisto. Tutto questo è vero, ma questo genera anche un problema eh, che quando il prezzo diventa un elemento di confronto, perché ovviamente quando parliamo solo di immagini più o meno e di due prezzi, eh, l'argomento necessariamente va da quel punto di vista. E quindi il prezzo diventa altamente importante nel processo decisionale del cliente e quindi starà a te dimostrare la tua differenza di stile, di valore cercando di avere un contatto diretto con il cliente perché questo? Perché senza mostrare valore verso i tuoi prodotti la tua personalità diventerà difficile adibitare un importo adeguato per i tuoi servizi vincerà sempre il prezzo e probabilmente la scelta di pancia del, dell'utente sarà verso il prezzo però questi portali funzionano certamente e andrebbero utilizzati, secondo me, in combinazione, come dicevamo all'inizio, con altre soluzioni di marketing e di comunicazione eh, per rafforzare la fiducia verso il tuo brand e le tue proposte, eh, appunto, nella mente del cliente. Mm? Quindi, i portali vanno bene ma uh, devono essere utilizzati nell'ambito di una strategia come dicevamo prima, multicanale e non vanno considerati come l'unica arma l'unico strumento di così, visibilità verso i clienti perché questo potrebbe risultare un errore fatale eh? uh, tanta, un altro così, strumento, il tanto bistrattato email marketing invece secondo me può essere incredibilmente efficace nel mantenere dei rapporti con i clienti già acquisiti perché da studi sappiamo che eh, è noto che eh, costa molto meno gestire un cliente fino a sette volte che invece continuamente creare uno nuovo eh? Eh, l'email marketing può essere veramente quindi efficace ma prima è necessario crearti un database di qualità ci vuole tempo per costruire questo questo mailing list questo database anche in considerazione delle recenti disposizioni del gdpr giustissime eh, però tutto questo può essere utilizzato in una giusta maniera offrendo dei contenuti importanti a quelli che sono i clienti che ti hanno dimostrato interesse o fiducia per incoraggiarli appunto a iscriverti per esempio a una newsletter dove tu regolarmente tratterai dei contenuti di loro interesse e dovrà essere coinvolgente e interessante questa questa newsletter, Eh? i clienti a cui eh, interessa questo eh, ti seguiranno con dei tassi di apertura che a seconda dell'oggetto, dell'interesse dei contenuti che tu gli darai potrà essere più o meno alto, questo sta alla tua creatività, quello che è certo è che se tu non offri contenuti di interesse prima o poi si iscriveranno o non presteranno attenzione o non apriranno ciò che tu mandi ma io sono convinto che l'email marketing è uno strumento straordinario per creare una comunità, per creare un ambiente di clienti fan tuoi che possono diventare uno strumento di passaparola straordinario Ecco, siamo arrivati in fondo a questa puntata eh, per oggi e quindi questo podcast potrà forse risultare spaventoso per alcuni potrà essere realistico per altri Ma penso che se noi non discutessimo dello stato dell'arte della fotografia professionale, alla fine eh, ce ne pentiremmo. Ma quali ulteriori trend di cambiamento abbiamo oggi e quali dietro l'angolo? La tecnologia ci ha aiutato o ci ha danneggiato? Ha danneggiato il fotografo professionista? Ne parlerò nella seconda parte di questo podcast che prepareremo nei prossimi giorni. Intanto, se vuoi, fammi sapere il tuo pensiero su quanto hai ascoltato oggi. E ricordati che faccio il tifo per te. Ciao, alle prossime!